0: Bardzo się cieszę, mogąc być wśród was tego wieczoru. Chociaż nie widzę was tak dobrze, jakbym chciał, bo światło świeci mi prosto w oczy, ale cieszę się z tych, których widzę tutaj z przodu. I naprawdę, kiedy jechaliśmy tutaj z rodziną wczoraj do Warszawy, czuliśmy się tak, jakbyśmy jechali do domu na święta. Tak rzeczywiście było. Do rodzinnego domu na święta, spotkać się z rodziną. Przywozimy wam pozdrowienia z naszej społeczności, którą dzięki Bożej łasce... Mamy przywilej budować w Bydgoszczy, więc przywozimy pozdrowienia z Kościoła Baptystów Logos właśnie w Bydgoszczy. I zabierzemy pozdrowienia od Was na jutrzejsze nabożeństwo tam do Bydgoszczy. I to roczne koncerty chórów to zawsze było jedno z moich ulubionych wydarzeń w ciągu roku, tutaj kiedy mieszkałem w Warszawie. Więc z radością przyjąłem zaproszenie, może nawet lekko się wprosiłem, żeby tutaj móc być dzisiaj z Wami, podzielić się z Wami Bożym Słowem. Chciałbym na około 15 minut skupić nas teraz na rozważaniu Bożego Słowa. E, I chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, co nas tu dzisiaj sprowadza, jaka to okazja, e, jaką okazją jest to, że dzieje się ten koncert. Oczywiście chodzi o święta Bożego Narodzenia. Chodzi o to, że wspominamy najważniejsze wydarzenie, jakie do tej pory miało miejsce w historii tego świata. Tym wydarzeniem było to, że sam Bóg przyszedł do nas. Spotykamy się corocznie, aby to świętować i wspominać i na nowo przeżywać te emocje radości i przeżywać zachwyt na tym, że Bóg osobiście przyszedł do swojego ludu, do swojego stworzenia. Chciałbym dzisiaj zabrać do tekstu jednej yy z ksiąg biblijnych i nie będzie to tekst Ewangelii, ale będzie to tekst księgi, która powstała mniej więcej 700 lat przed narodzinami Chrystusa i dziękuję Bogu za to, że tak to wszystko poukładał, bo tego nie planowaliśmy, że to wszystko wpisuje się też w ten motyw proroc tutaj, który odczytujemy i to, jak one się wypełniały na Chrystusie. Chcę Was zaprosić do otwarcia księgi Izajasza, rozdziału 40. Księga Izajasza, rozdział 40. Te teksty biblijne będą również wyświetlane na ścianie. W tej księdze, w księdze Izajasza jest ogromna ilość odniesień do Jezusa. Jest ich tak dużo, że kiedy czytam tę księgę, to mam wrażenie, jakbym czytał piątą Ewangelię obok Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, tak dużo jest Chrystusa w księdze Izajasza. Autorem tej księgi jest, jak sama nazwa wskazuje, prorok Izajasz, żyjący na przełomie VIII i VII wieku przed Chrystusem, więc pisał to jakieś 700 lat przed naszą erą i jest tutaj tak duża liczba e, proroc w zapowiedzi, które spełniły się na Chrystusie, że przez wiele wieków uważano, że ta księga albo niektóre jej rozdziały są sfabrykowane, są wymyślone, zostały spisane po narodzeniu Jezusa i dołączone do tej księgi. Bo to jest niemożliwe, aby tak dokładnie one się wypełniały. Ale jednak w XX wieku odnaleziono manuskrypt Księgi Izajasza, który jest przynajmniej z II wieku przed Chrystusem. Nie zawiera on w zasadzie radnych różnic w stosunku do księgi, którą posiadaliśmy, więc nie jest to zmyślone, nie zostało to spisane przed Chrystusem. Będziemy czytać rozdział 40, wersety od pierwszego do jednastego, to jest jednaście wersetów napakowanych zapowiedziami nadejścia Jezusa Chrystusa. Przeczytamy to w trzech porcjach, zaczniemy od, od wiersza pierwszego do piątego. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełniła się jej niewola, że zapłatę za winę przyjęta, bo odebrała z ręki Pana podwójnie za wszystkie swe grzechy. Głos woła na pustkowiu, uporządkujcie drogę Pana, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla waszego Boga, doliny niech będą podniesione, góry i pagórki obniżone, to co strome wyprostowane, a co wyboiste wyrównane. Wówczas objawi się chwała Pana i zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta Pana tak postanowiły. Więc ten fragment zaczyna się od Bożych słów, wzywających, nakazujących pocieszanie Jego ludu. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Zachęcajcie, wnieście radość do ich życia. Mówcie do serca Jerozolimy, że niewola się skończyła, że zapłata za winę została przyjęta podwójnie, za wszystkie grzechy. Pierwotni odbiorcy tej księgi z powodu swojego wielowiekowego trwania w bałwochwalstwie, w nieposłuszeństwie, w grzechu, ten naród izraelski miał być wygnany do Babilonu, kiedy prorokował o tym Izajasz. Ale on też mówi o tym, że czas niewoli zakończy się, bo opłata za grzech została uiszczona i została uiszczona podwójnie. Ich dług w pełni został spłacony. Ale nie tylko w tym, że dług został spłacony, jest ich pocieszenie. Bo wydarzy się coś jeszcze bardziej niezwykłego, o czym mówią w wersety 3 do 5. Zobaczcie, głos woła na, na pustkowiu, uporządkujcie drogę Pana, wyprostujcie ścieżkę dla naszego Boga. Może coś jeszcze bardziej wspanialszego się wydarzy, oto Bóg przyjdzie do swojego ludu. Więc bądźcie gotowi. Przygotujcie dla niego ścieżkę, doliny niech będą podniesione, góry i pagórki obniżone, to co strome wyprostowane, a co wyboiste wyrównane. To wezwanie do tego, aby wyrównać drogi, było znane tym, do których pisana była ta księga. To było wezwanie dosyć popularne wtedy, kiedy król miał przyjechać do miasta. Kiedy władca miał odwiedzić jakieś miasto yy, i miasto, ludzie wiedzieli o tym, że on przyjedzie, należało się odpowiednio przygotować na nadejście króla. Trzeba było przygotować odpowiednio drogę, aby on jadąc ze swoim orszakiem nie utknął gdzieś, aby rydwan czy powóz, na którym jedzie, aby koło nie wpadło w jakąś dziurę i tam nie pozostało. Trzeba było się przygotować na przyjazd króla. I autor tej księgi wzywa lud mówiąc przygotujcie się, wyprostujcie drogi, bo król przyjdzie, bo sam Bóg do was przyjdzie. A kiedy tak się wydarzy, mówi werset 5, wówczas objawi się chwała Pana i zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta Pana tak postanowiły. Kiedy tak się stanie, kiedy pojawi się głos wołającego na pustyni, by prostować drogi, kiedy lud się do tego przygotuje, wtedy objawi się chwała Pana. I to jest Boże postanowienie, to jest pewne. Więc zobaczcie, wersety 1-5 do mówią o tym, że nadzieja jest pewna. Nadzieja dla tych, którzy są w niewoli. Wyzwolenie ma się zakończyć. Bóg wyciągnie ich z pochańbienia. Nie tylko to, że ich wyciągnie z pochańbienia, On sam do nich przyjdzie. Przyjdzie osobiście do swojego ludu, ze swoją chwałą i ten lud ma być na to gotowy. I przechodzimy do drugiej części, wersety 6-8, do które mówią o tym ludzie, do którego ma przyjść Bóg. Skoro ma przyjść Bóg i ma przyjść w swojej chwale, to pewnie przyjdzie do jakiegoś potężnego, mocarnego, świętego ludu, czy rzeczywiście? Głos mówi, głoś. Zapytałem więc, co mam głosić? To, że wszystko, co żyje, jest trawą. Z całym swym wdziękiem jest niczym kwiat polny. Usycha ta trawa i więnie ten kwiat, gdy tylko wiatr Pana powieje na nich. Tak, ludzie są jak trawa. Trawa usycha, a kwiat więdnie. Lecz słowo naszego Boga trwa na wieki. Ten lud, do którego przychodzi Bóg, do którego ma przyjść Boża chwała, który ma się na to przygotować, jest ludem słabym. Jest jak trawa czy kwiat polny. Kiedy wychodzimy latem na łąkę, możemy zobaczyć te piękne rośliny, ale są bardzo chwiejne. Wystarczy ten kwiat z pola zerwać, a za kilka godzin on zupełnie usycha. Kiedy zawieje wiatr Pana, to trawa więdnie i ten kwiat. I tak ludzie są jak trawa. I rzeczywiście, drodzy, im dłużej płyną lata naszego życia, zdajemy sobie z tego sprawę. Dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem, czas płynie, zdrowie szwankuje, lata ulatują. I zanim dobrze nabierzemy mądrości i doświadczenia, włos pokrywa się siwizną, twarz pokrywa się zmarszczkami i nadchodzi moment rozstania z tym życiem. Na wielu moment radosny i wyczekiwany. Dla tych, którzy oczekują wejścia do domu swojego ojca, ale dla znacznie większej liczby, moment, o którym myślenie chcą oddalić tak daleko, jak się da. Ale jest coś, co trwa na wieki. I nie jesteśmy to my. Nie jestem to ja. Nie jest to nikt z nas tutaj. Tym, co trwa na wieki, co jest potężne i niezniszczalne, jest Słowo Boga. Zobaczcie, cóż zostało dzisiaj z wielkich imperiów budowanych przed wiekami, którymi świat się zachwycał. Garstka pyłu, który przeszukują archeolodzy. Ale słowo Pana trwa na wieki. Ta garstka pyłu tyle zostanie i z nas. Nabierzmy perspektywy. Jesteśmy jak polna trawa czy polny kwiat, kiedy rozkwita bardzo pięknie, ale bardzo krótko. Ale słowo Boga trwa na wieki. Trawa usycha, kwiat więdnie. Złapmy dobrą perspektywę, póki dano nam tych kilka lat tutaj na ziemi. Rozkwitajmy dla Bożej chwały. A potem nie bójmy się zwiędnąć i udać się do domu Ojca. Niech Jego Słowo trwa na wieki. A nie my tutaj na ziemi. My będziemy trwać gdzie indziej. Więc zobaczcie, jakie to jest niezwykłe. Wielki Bóg, Król, nadchodzi do swojego ludu ze swoją chwałą. I komu On przynosi wyzwolenie? Komuś wielkiemu, komuś wspaniałemu? Nie. On przynosi wyzwolenie tym, którzy są jak usychająca trawa i wędący kwiat. Jakże niesamowita jest Jego miłość. Jakże niesamowita jest Jego łaska, że On tak na nas patrzy z miłością. Że On chciał do nas przyjść. I trzecia część, ostatnia. Ponownie rozpoczynająca się wołaniem głosu, wersety 9 do 11. Wyjdź na wysoką górę, Zwiastunie dobrej wieści, Syjonie. Natęż mocno swój głos, Zwiastunko dobrej wieści, Jerozolimo. tenż głos, nie bój się, mów do miast Judy, Oto wasz Bóg, oto wszechmocny Pan Przychodzi jako mocny, Swym ramieniem sprawuje władzę, Przybywa z zapłatą, ma z sobą należności. Jak pasterz będzie pasł swoje stado, ku jagniętom wyciągnie ramiona, Przytuli je do serca, a karmiące poprowadzi ostrożnie. Bóg, który ma nadejść, jest Bogiem, który sprawuje władzę. Jest Bogiem mocnym, z mocnym, z silnym ramieniem. To jest ostrzeżenie dla Jego wrogów, ale to też jest radość dla Jego ludu. On jest silny, On jest potężny. Drżyjcie Jego przeciwnicy, cieszcie się ze Jego zwycięstwa wierni Jemu. Ale zwróćcie uwagę na werset 11. Chociaż werset 10 mówi o mocnym ramieniu, to werset 11 mówi że o tym, że on tym samym ramieniem sprawuje, trosk, troszczy się o swoje owce jak dobry pasterz. To samo ramię, które jest mocne, jest też ramieniem troskliwym, które przytula do serca jagnięta, a karmiące owce, czyli te najbardziej narażone na niebezpieczeństwo, prowadzi ostrożnie. I ponownie z zachwytem chce się powiedzieć, cóż to za wspaniały Bóg. Tak wielki i potężny i tak święty, przychodzący w chwale do słabego ludu, dla którego jest on troskliwym pasterzem i mocnym obrońcą. O jakim Bogu tu mowa? Wiemy doskonale. Tych jednaście wersetów w sposób cudowny zapowiadało nadejście Jezusa Chrystusa. Jeśli macie swoje Biblię, przerzućcie do Ewangelii Jana kilkaset stron. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, werset pierwszy mówi, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Pamiętacie, co powiedział Izajasz, co trwa na wieki? Słowo Boga. Jan od tego zaczyna, mówi, Słowo trwa na wieki, dlatego że Słowo jest Bogiem, mowa tu o Jezusie Chrystusie. Ten, o którym pisał Izajasz 700 lat wcześniej, przyszedł fizycznie. Przyszedł do nas Bóg, który trwa na wieki. Werset czternasty Mówi, słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Pamiętacie, jak Izajasz mówił, wówczas objawi się chwała Pana i zobaczy to wszelkie ciało? Oto przyszła chwała Pana, słowo stało się ciałem, Jezus przyszedł, ten, który jest odblaskiem i istotą chwały Boga Ojca. To dlatego się tutaj dzisiaj spotykamy, bo Jezus wypełnił to, co zapowiadał Izajasz. Celebrujemy przyjście Boga na świat. Spotykamy się, aby śpiewać o tym przyjściu i pobudzać w sobie emocje radości. Ale to nie koniec. Od wiersza 19 mamy opisaną służbę Jana Chrzciciela. Posłuchajcie, bo to jest niezwykłe. Natomiast takie świadectwo złożył Jan, gdy Żydzi z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów z zapytaniem, kim ty jesteś. Wyznał on wtedy wyraźnie, ja nie jestem Chrystusem. Więc kim dopytywali, czy jesteś Eliaszem? On na to nie jestem. Czy jesteś oczekiwanym przez nas prorokiem? Odpowiedział nie. W takim razie kim chcieli wiedzieć? Musimy bowiem dać odpowiedź tym, którzy nas przysłali. Za kogo się uważasz? A Jan na to, ja jestem głosem wołającego na pustkowiu. Prostujcie, drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. I Jan rzeczywiście był tym, który na pustyni izraelskiej przy Jordanie przygotowywał ludzi na przyjście Pana. Ewangelista Mateusz mówi, że schodzili się do Niego mieszkańcy Jerozolimy i całej Judei i tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan Chrzcił w Jordanie. Jan wzywał ludzi do tego, aby przygotowali drogę swojej duszy dla Boga, króla, który nadchodzi. Przekonywał ich o grzechu, a ci, którzy się do nich przyznawali, byli przez Niego chrzczeni. Dlatego, żeby przyjąć przebaczenie grzechów od Boga, najpierw trzeba sobie zdać sprawę z tego, jakże wyboista jest droga do mojego serca i tego, że potrzebuję ratunku od tego króla, ale chcę, aby On przyszedł. Trzeba przyznać się do Niego przed tym, jakże słaby i grzeszny jestem. A Bóg przyszedł nie do wygładzonej drogi, ale On przyszedł i sam wygładził drogę naszych serc. I sam wyciągnął te doliny i sam obniżył te wzgórza i uczynił to przez Chrystusa. W drugim rozdziale Ewangelii Jana Jezus przychodzi do świątyni położonej na górze Syjon. I tak jak zapowiadał to prorok Izajasz, mówiąc o tym, że wejdzie Bóg z mocnym ramieniem. Tak czytamy, że Jezus ze sznurków ukręcił bicz i wszystkich w tym owce i bydło wypędził ze świątyni. Wymieniającym pieniądze rozsypał monety i powywracał stoły. Jako mocny Bóg przyszedł do domu swojego Ojca. I rozgonił swoją ręką tych, którzy hańbili godność tego miejsca. Ale już w rozdziale trzecim, niczym dobry pasterz, pomaga zagubionej owcy, pomaga zagubionemu Nikodemowi, kiedy opowiada mu, jak wejść do Królestwa Niebios. A w rozdziale czwartym, jako Mesjasz i Zbawiciel, objawia się Samarytance, prowadzącej poplątane życie. A w rozdziale piątym, jak dobry pasterz troszczy się o zranioną owcę, tak on uzdrowił chorego przesadzawce Betesda. A w rozdziale szóstym, jak dobry pasterz karmiący swoje stado, on nakarmił lud, który go słuchał. A w rozdziale ósmym, jak pasterz chroniący swoje owce przed wilkami, ochronił kobietę przyłapaną na cudzołówstwie przed faryzeuszami, którzy chcieli ją wręcz pożreć. A potem do niej mówi: I ci, więcej nie grzesz. I w końcu w rozdziale dziesiątym, wersecie jedenastym mówi: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje za owce własne życie. I on dokonał tego na krzyżu Golgoty, kiedy oddał swoje życie za swoje owce. I Zajasz zapowiedział: Dopełniła się jej niewola. Zapłata za winę przyjęta, bo odebrała z ręki Pana podwójnie za wszystkie swoje grzechy. I rzeczywiście, wraz ze śmiercią Jezusa Chrystusa, kiedy on zakończył swoje ziemskie, święte i doskonałe życie, przybity do krzyża rękami. Prawy i kwiatu polnego rozerwana została zasłona w świątyni. Świątynia stała się bezużyteczna, bo już nie trzeba składać ofiar za grzech, bo jedna doskonała ofiara została złożona. Jezus jako doskonała ofiara i doskonały arcykapłan wniósł zapłatę za naszą winę, zapłatę wręcz podwójną, doskonałą. Wszystkie grzechy w Nim przebaczone. Wszystkie długi i zobowiązania wobec Boga z powodu naszych grzechów spłacone. I ogłosił on wolność od grzechu i zwycięstwo nad śmiercią. Bóg, król, przyszedł i spełnił wszystko, co było o nim powiedziane w Starym Testamencie. A potem z martwych wstał i wstąpił do nieba, gdzie króluje i panuje nad ziemią. I wzywa wszędzie wszystkich, aby się opamiętali. I on wciąż obdarza łaską i wciąż wzbudza wiarę. I przyprowadza ludzi do odwrócenia się od grzechów. I On sam prostuje nasze drogi, wyrównuje doliny i góry. I zrobi to z miłości do nas. Jakże wspaniały jest ten Bóg. Jakże cudowny i kochający. Chcę Ciebie zachęcić tego wieczoru. Jeśli nigdy nie pospotkałeś Go osobiście, przyjmij Jego ratunek. Nie zasłużysz na Niego. Nie wyrównasz nigdy odpowiednio doliny. Nie wyrównasz nigdy odpowiednio góry, tej trudnej drogi, która prowadzi do Twojego serca. On tego nie oczekuje. On sam to chętnie zrobi. Zawołaj do Niego w prostej modlitwie, mówiąc, Jezu, potrzebuję Twojego ratunku. Moje życie to jest bagno. Moje życie tak pełne grzechu. Nie jestem w stanie się Tobie przypodobać, ale proszę Cię, jako król, przyjeść do mojego serca, do mojej duszy. Przyjdź i uratuj. Oto Pan i Bóg z potężnym i troskliwym ramieniem przyszedł do usychającej trawy i więdnącego kwiatu ludzkości, a Jego przyjście poprzedzał głos wołającego na pustyni. Jaki z tego płynie wniosek? Jest tylko jeden Bóg i Pan, który daje pełne zbawienie, zapłata uiszczona podwójnie. Zaufaj Mu. Przyjdź do Niego w prostej modlitwie, powiedz Boże, potrzebuję Ciebie. On jeszcze dzisiaj może Ciebie zbawić. Nie przejdź obok tego obojętnie. Cóż innego lepszego zrobić w czas Adwentu, świętowanie Jego przyjścia, jak nie to, aby On przyszedł do Twojego życia. A jeśli jesteś częścią ludu, to znajdź w tych słowach pocieszenie. Bo zaczynają się te słowa od wezwania, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Znajdź pocieszenie w osobie Jezusa Chrystusa. Może przechodzisz teraz przez coś trudnego, przez coś ciężkiego. Może twoja dusza jest dzisiaj stropiona. Pamiętaj, że jesteś jak trawa czy polny kwiat. To życie się skończy. Czasami rozkwita pięknie. Czasami może niezbyt ładnie, ale szybko się kończy. Natomiast Boży Dom otwarty jest na wieki. On nas kocha i kocha nieskończenie. On przyszedł w chwale z mocnym ramieniem i jednocześnie troskliwym ramieniem. Jak wrócisz do domu, doczytaj do końca ten czterdziesty rozdział Księgi Izajasza. Znajdziesz tam wspaniałe obietnice pocieszające Jego lud. Jemu chwała na wieki. Bóg jest dobry. Spełnił to, co prorokował Izajasz. I dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Amen. Amen. Powstańmy, pozwólcie, że się pomodlę i przejdziemy do ostatniej części tego koncertu. Panie nasz Boże, jakże jesteś cudowny i wspaniały. Cudowny i wspaniały. Rzeczywiście, kiedy patrzę na nas jako ludzi, tak szybko usychamy i tak szybko więdniemy. Czasami nam się wydaje, że to, co czynimy, będzie trwało bardzo długo, ale tak naprawdę bardzo szybko jest zapomniane. Ale Ty jesteś tym, który trwa na wieki. Ty jesteś tym, który jest pewną nadzieją i pewnym fundamentem. Ty jesteś tym, który nie ma początku i nie ma końca. I Ty jesteś tym, który ukochał nas. I ukochałeś nas tak bardzo, że przyszedłeś do nas. Przyszedłeś ze swoją chwałą, przyszedłeś z mocnym ramieniem i jednocześnie troskliwym ramieniem. Dziękuję Tobie, Boże, za to, że przyszedłeś nie tylko na ten świat, ale też przyszedłeś do mojego życia. Nie zrobiłem nic, aby na to zasłużyć. Nie jestem tego godzien, abyś przebywał w moim życiu. A jednak tak niezwykła jest Twoja miłość. I Panie, chcę się modlić o każde serce, które jest tutaj w tej sali, czy może ogląda tę transmisję przez internet, abyś odnajdował te serca, które są zgubione w tym świecie. Przemieniał te serca, ożywiał, wszedł do tych serc i nimi zawładnął, a one, aby z radością odpowiedziały na Twoje wezwanie i poszły za Tobą dobrym pasterzem, troskliwym obrońcą. Modlę się też o tych, których serca są dzisiaj zasmucone. Panie, aby znaleźli pocieszenie w Twoim przyjściu. Oby znaleźli pocieszenie w Twoim Słowie. Przyszedłeś już raz i nie zawiodłeś. Stąd nasza pewność, że przyjdziesz jeszcze raz i nie zawiedziesz. Czekamy na Twój drugi powrót. Czekamy na to, by być z Tobą. A dopóki jesteśmy tutaj. Prowadź nas, Boże. Do swojej chwały i naszej radości. Amen.